0: Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi podcast Joan Staff. Hoy es un gusto estar con ustedes, es un gusto muy grande volver a estar aquí a compartir con cada una de las personas que hoy nos sintonizan en Spotify, en, a en Anchor, en Google Podcast, en Breaker, en cada uno de los sitios web que distribuyen nuestro mensaje hoy. Quisiera tener un, un, un mensaje muy especial para todos ustedes que lo he venido preparando hace un tiempo y me gustaría hablar sobre la adopción, este tema se llama adoptados y cómo el cristianismo a diferencia de cualquier otra religión o cualquier otra cosmovisión ofrece desde el punto de vista de la adopción un tema sin igual. Un tema absolutamente hermoso y épico que yo sé que les va a encantar. Adoptados. Bienvenidos a Joan Staff. Muy bien. ¿Están listos? Venga. Joan Staff! Podcast ok esa, esa esa introducción me gusta mucho es una introducción bastante genial y de hecho he pensado implementar algo similar en mi canal de opinión y pensamiento no sé cómo cómo nos pueda resultar algo así pero supongo que será algo bastante bastante genial y genuino eh, ya saben ustedes, yo vengo desde el canal de YouTube de Opinión y Pensamiento Allí me pueden encontrar También en un canal de YouTube de Joan Contreras Mi canal de música personal Y de mi proyecto de rock, eh, Capitán Que de hecho la introducción es una canción de Capitán eh, Que pronto vamos a sacar Así que búsquenos allí en YouTube En todos eh, estos canales que, Donde estoy ofreciendo bastante, bastante contenido El, 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 el tema de hoy Sí, habla principalmente de la adopción y es un tema muy lindo, es un tema que en lo personal eh, yo pensaría que toca las fibras de mi corazón porque en mi casa, o, o, bueno en mi familia, más bien que en mi casa, en mi familia hay, hay, hay experiencias o vivencias cercanas a la adopción y sabemos que es... Tener familiares eh, que fueron adoptados o acogidos por el por el, el seno eh, de la casa, el núcleo de la casa. Y es que si, si lo piensas de una manera muy, muy calmada y tranquila, eh, te darás cuenta que el centro del cristianismo o parte del centro de lo que el cristianismo ofrece como una cosmovisión eh, muy adecuada para ver el mundo hoy, mañana y siempre, es que en el centro de la cristiandad está la adopción o el principio de la adopción no hay ninguna otra religión aunque a ustedes ya saben no me gusta encasillar el cristianismo con la religión eh, no hay otra cosmovisión que integre una, un principio tan hermoso y tan recíproco tan genuino y tan bondadoso como lo es precisamente la adopción y el cristianismo tiene eso la adopción, es un tema genial, es un tema hermosísimo que hoy les vengo a compartir con eh, muchísimo agrado, con muchísimo gozo en este formato del Joan Podcast Que espero pues les, les esté gustando, Joan Podcast no, Joan Staff <ríe> eh, Bueno, Sigmund Freud, empiezo así, Sigmund Freud dijo en uno de sus escritos, no puedo pensar en una necesidad más grande y más fuerte en los niños que la necesidad de protección de un padre. Esta es una frase de Freud respecto a los estadios en la infancia y lo importante que era la figura masculina en los niños, en los pequeños. Y es que eh, aunque no quiero solo hablar de la figura masculina, quiero hablar de la adopción, pienso que la figura paterna y materna son figuras esenciales en el psicodesarrollo de cualquier ser humano. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que han sido olvidados, que han sido abandonados o que han sido dejados a un lado? Hace un tiempo en mi canal de YouTube de Opinión y Pensamiento ustedes pueden ir a, a ver allí es el contenido. Una chica... Desde Chile me escribió eh, respecto a, 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 a su experiencia leer mi libro Iceberg, que, que de hecho lo tengo aquí a mi lado, si alguien lo quiere comprar, lo quiere adquirir, voy a dejar la descripción aquí abajo en el video, ¿vale? Para que lo pueda leer y lo puedan disfrutar. Y ella me escribió por Instagram una historia muy hermosa, eh, los invito a ver el video, pero en pocas palabras, ella fue adoptada por eh, un pastor y por una, pues por toda una casa, ¿no? Fue adoptada después de un trágico, unos trágicos sucesos en su hogar paterno y materno. Y, y, y me llama mucho la atención y poderosamente la atención porque la adopción tiene que ver constantemente con el cristianismo, la necesidad que tienen los hombres, las mujeres, de tener una figura paterna, una, una figura de autoridad, una figura allí. Ahora, no hablo solamente del padre, vuelvo y les repito, hablo también de la madre, de, de ambos, de, de esa figura de los padres, eh, o de que alguien te adopta, sea un abuelo, un tío, alguien te adopta en su estilo de vida, alguien te acoge en su estilo de vida. Yo tengo aquí unas unas eh, pocas cifras, acerca de la adopción en el mundo y quisiera rápidamente dárselas más del 60% de los niños tienen dificultad para encontrar un hogar debido a que sus edades van de los 7 años a los 18 años de edad el 58.2% de las personas prefieren adoptar niños entre 4 a los 9 años 80% de los niños tienen entre 0 y 6 años al ser adoptados en adopción nacional la mayoría son menores de un año. Rusia, China, Vietnam y Etiopía son los países que más niños ofrecieron para la adopción en el, en el año 2014. Y ya hablando principalmente de Colombia, por ejemplo, en Colombia las familias colombianas adoptaron cerca de, 100, de 718 niños y las familias extranjeras 672 niños colombianos, para un total de 1.390 según el ICF en el 2019 a corte del 31 de diciembre. Desde 1997, Colombia ha dado en adopción a más de 49,644 niños. Cerca de 162 familias extranjeras están a la espera de adopción de un niño colombiano hoy. Ahora, eso lo puedes trasladar a tu país. Mira las estadísticas de tu país, donde quiera que me estés escuchando. Desde México, Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Donde quiera que me estés mirando, cada país tiene... Sus propias estadísticas. Y son estadísticas que apuntan al hecho de que la adopción va de la mano con un deseo constante de que eh, tengamos un hogar. De sentirnos que pertenecemos a alguien o a algo. Y es un deseo que mm, trasciende la vida, trasciende, trasciende cualquier cosa a nuestro alrededor. Ya, ya, llámala como tú quieras llamarla, amor, amor. Eh, sentimientos, economía, pareja, sueños, anhelos, proyectos, lo que tú quieras. La adopción es un acto complejo de redignificación re a quien ha perdido el valor en algún momento. La adopción, sin dudar alguna, es eh, un acto bastante complejo que busca redignificar, o sea devolverle la dignidad que tenía la otra persona una persona que ha sido dada en adopción es una persona que en algún momento pudo haber perdido su valor sentimental su dignidad como humano eh, su posición como persona en alguna familia o hay familias que obviamente entregan a sus hijos o a sus familiares porque ya no tienen el recurso para sostenerlos pero sin lugar a dudas sea cual sea la la, la razón para que esto pase, la persona en algún momento sentirá que pierde valor. Y es que la adopción consta de eso, de quererle dignificar a las personas. Yo hace un tiempo veía, probablemente en un canal, creo que era eh, Discovery Channel o, o History, no, no, la verdad se me, se me olvida... ¿En qué canal vi? Porque realmente, realmente uh, veo muy poco televisión, pero cuando vi este programa, veía que en los Estados Unidos había algo como algo parecido a alguna pasarela, una una pasarela de eh, de niños que querían eh, ser adoptados. Entonces el niño ese día llegaba, habían familias interesadas en adoptar afuera y el niño llegaba. Eh, se vestía, se arreglaba, se bañaba, eh, como, como una cita, ¿sabes? Pero estos niños estaban tan emocionados ese día que se esforzaban a tal punto de impresionar al, a la familia que los pretendía. Entonces ellos salen en una pasarela y modelan o, o se ofrecen ante las familias. Es, es un sentimiento encontrado porque cuando yo veía eso yo decía cómo, cómo puede ser posible que, que un niño para ser adoptado tenga que mostrarse a una familia. No uh, no sé si eso ocurre en tu país, pero realmente es triste saber que eh, te, el, el humano entonces tiene que, que, que mostrarse para, para que alguien lo ame. Y es un sentimiento que sobrecoge a cualquier persona y, y es supremamente complejo. La adopción no siempre es fácil y suele ser costosa en términos económicos y en términos emocionales. Una persona que o una familia que decide adoptar por el medio que fuese eh, a, 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 o acoger a un, a un individuo en su, en su seno familiar eh, tiene que también tener el, el poder económico o el alcance económico para lograr de una u otra manera a, a acoger y atender a sus necesidades prioritarias. Es sin duda alguna algo que si tú lo piensas de, de una u otra manera, eh, a, a futuro va a representar un gasto económico, un gasto emocional, una dedicación pura, puramente eh, muy, muy puntual porque si adoptas, Piénsalo un momento, si tú adoptas, tú tienes que tratar de darle la misma enseñanza y el mismo amor a, 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 la, a esa persona, tanto como se lo das a tus hijos o a otra persona que amas de tu propia sangre. Es, 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 un, es un acto bastante hermoso y generoso. La adopción normalmente trae felicidad a una casa que no podía tener hijos o quería simplemente adoptar. Pero la sangre que corre por esas venas no es la misma genética, como se los estaba diciendo. Por lo tanto, puede contraer resultados complicados en el desarrollo de la vida. Imagínate, tú, tú que crías a tus hijos o te conoces con tus propios hermanos, sabes qué es dormir con ellos, eh, pelear por su desorden, eh, vivir en sus dificultades, y a la vez, y a la vez, paradójicamente, y a la vez. Uh, pelear con ellos y, y, y quererlos ¿no? o sea quieres su olor quieres su suciedad, te hace falta a ellos cuando ya no están, pero cuando viene un, un individuo una persona diferente a tu hogar uh, ahí cambian las cosas porque es una genética absolutamente distinta la adopción no rescata ni redime a alguien más sin antes reclamar un alto precio para quien lo hace, y es que la adopción es darle significado y dignidad a una persona que lo había perdido, pero darle ese significado significa que alguien debe perder algo. ¿Qué puede perder alguien o qué precio debe pagar alguien? No estoy hablando de un precio económico, obviamente. Estoy hablando de un precio en tiempo y emocionalmente. Un precio que estando soltero no debería pagar o no tendría por qué pagar, Um, teniendo hijos no, no, ten, no tendría la necesidad tampoco de hacerlo eh, Tienen que alguien sacrificar algo Tiene alguien que sacrificar la opinión de los vecinos eh, Sacrificar lo que tú quieras eh, Alguien debe pagar el precio por la adopción La Biblia está llena de ejemplos de adopción Y es que es a este punto al que yo quiero llegar Mateo capítulo 1 versículo 18 eh, del 18 al 25 habla lo siguiente y quisiera que escucharas lo que dice. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Jesús. La persona más importante de la existencia eh, fue adoptada Yo cuando cuando estaba leyendo eh, sobre, sobre este tipo de cosas Yo me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes Y es que Dios se hace carne eh, Dios eh, entra a la historia de su propia creación A su propia maqueta Y entra no solo siendo humilde No solo a una casa de un, de un carpintero no solamente entra a la, a la antigua Galilea polvorienta, eh, violenta, hostil, pobre, hambrienta, sino que también entra a ser un adoptado, porque José no es el padre total de Jesús. José adopta a Jesús como hijo. Entonces, si te das cuenta... Uf, el cerebro se te rompe y se te estalla, ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso? no pudo haberlo hecho de una mejor manera o haber enviado a su hijo en mejores condiciones es probable que lo haya podido hacer, pero él decidió las condiciones que más hablaran de su profundo amor hacia nosotros Dios mismo eligió a su propio hijo para ser adoptado las personas tienen miles de razones por las que no quieren adoptar hoy, incluso porque no quieren criar al hijo de otro hombre. Este pasaje destruye esos argumentos, porque Dios establece para siempre el honor de criar al hijo de otro. Ahora, la Biblia parte de la historia de Jesús, que aunque no se toca como un adoptado como tal, y, y es curioso porque, por ejemplo, en el Talmud... Eh, a Jesús lo tienen no como... El, el, los adoptados en ese momento o los que no tenían que ver con, eh, con la concepción familiar en ese momento eran llamados bastardos y en el Talmud se refieren a Jesús de una manera bastante grotesca como el bastardo. Uh, José uh, tenía que enfrentar el, el, la opinión pública de una manera sorprendentemente asertiva y, y, y muy paciente. Piénsate un momento en el, la posición de José. ¿Qué, qué pensaba José? ¿Cómo, ¿Cómo tenía que hacer José? Oye, nadie me va a creer si yo les digo a ellos que el hijo que está esperando mi esposa no es hijo de otro. O sea, mi mujer o mi esposa no me ha fallado lo que ha pasado es que el Espíritu Santo ha decidido usarla a ella para que conciba al, 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 al salvador de los judíos, al salvador del mundo. Pero eso nadie me lo va a creer. Y José, si te das cuenta, en la lectura era un hombre tan bondadoso y tan amoroso que decidió resolver divorciarse en secreto con María, de María, porque obviamente era, era su dignidad, pero él renuncia a su dignidad, él renuncia a su posición para adoptar. A Jesús y criarlo. ¿Por qué Dios adoptaría entonces a la humanidad? ¿Por qué eh, nos querría adoptar a nosotros? ¿Hijos de quiénes somos? ¿O esclavos de qué? Para que Él venga a adoptarnos. Déjenme les ilustro eh, este ejemplo rápidamente y quiero que lo pienses. Um, que, imagina que tienes un hijo. Sí, aplica también para padres, busca o piensa en, en lo que a la persona que más amas, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a tu abuela, a tu tío, a tu tía, a un primo, un hijo, un sobrino. Piensa en eso, y es tu único y amado hijo, padre, abuelo, pero es el único, o sea, es el más amado, el más querido, el más querido. Pero ese niño, en su sangre, tiene la cura y el secreto para salvar a la humanidad de un brote mortífero de cáncer, sida, etcétera, Lo que quieras, ponle lo que quieras a esa enfermedad mortífera. Resulta que esa enfermedad letal es altamente contagiosa, altamente peligrosa y altamente transmitible, transmisible genéticamente. Esa enfermedad la tienen no solo las personas buenas o agradables, la enfermedad la tienen violadores, psicópatas, terroristas, mentirosos, asesinos, manipuladores, hijos que se convertirán en genocidas, niñas que se convertirán en asesinas, despiadados maltratadores de hijas, despiadados maltratadores de animales, mujeres que mañana se convertirán en jefes indolentes, hombres que mañana se convertirán en políticos corruptos. Imagínate, tu hijo, tu ser amado tiene en su sangre la cura para salvarlos a todos ellos. ¿Es él o son ellos? ¿Qué dirías tú? En esa misma posición, ahorita que lo que lo piensas y, y yo creo que lo estás meditando en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu carro, mientras caminas, mientras lo vas meditando, seamos sinceros, creo que todos diríamos finalmente yo no, yo no lo haría, ellos, ellos no lo merecen, cierto vale más mi hijo o vale más mi padre o, o vale más mi hermana o vale más mi abuelo y es totalmente uh, respetable el, el, el pensar de esa manera pero en la biblia sucede algo absolutamente diferente Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios sabía que lo único que podía salvar a una, a una humanidad tan corrupta y tan corrompida, no solo de ese momento, sino que vendría siglos y siglos después. El único camino que se podría abrir para devolvernos a él, a Dios, al Padre, al Creador. El único camino era él mismo. Nadie más podría hacerlo. Dios decidió enviarse a sí mismo en forma de siervo. La Biblia en Filipenses dice, él no encontró a qué aferrarse, a su poder, a, 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 su, a su dominio, a su autoridad, a, a, a su sabiduría. Y no se aferró a nada de eso y se convirtió en un siervo, en un esclavo, tal como nosotros, y vino a nosotros. Cuando tú comprendes eso, te das cuenta que Dios entrega a su Hijo, para salvar a la humanidad, es como si tú tuvieras, aunque el ejemplo es cósmicamente diferente, pero es como si tú entregaras a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre para que salvaran con su sangre a toda la humanidad, eso es lo que hizo Dios, literalmente. Y lo que Juan 3.16 dice es exactamente eso. Yo hace, una, hace unos, eh, tal vez unas, unos dos años, cuando leía otra vez este verso y tenía mis tiempos personales de lectura de Biblia en la iglesia y, y lideraba a los jóvenes, yo leía este pasaje y me acordaba, yo decía, oye, yo, yo soy privilegiado totalmente porque... La, cuando tú lees ese pasaje Dice él entregó a su hijo unigénito O sea, él entregó al propio hijo Al propio Porque la sangre de él salvaría a todos El precio que él pagó no fue mucho Y yo cuando leía yo decía Entonces cuál es mi lugar Claro, yo soy hijo de Dios Pero, pero, pero entiendo eso Entiendo que Dios a precio de sangre me ha adoptado, me ha hecho su hijo a través de la sangre de su unigénito hijo, de su hijo unigénito. ¡Wow! Si tú te pones y lo piensas y, y, y después de terminar de escucharme, um, te vas a tu trabajo, a tus clases, a tu casa y durante todo el día lo piensas, te vas a dar cuenta... Que es un privilegio ser adoptado. En todo sentido. Porque cuando tú tienes un hijo. Biológicamente hablando. Tú no decides cómo sea el hijo. no O sea tú dices. Ok yo quiero que mi hijo sea así, así, así. Que tenga. Estas eh, cualidades. Que tenga estas. Esta, esta forma en sus ojos Que tenga esta contextura Que sea así, 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 no O sea, tú, tú vas a la fija <ríe> Tú vas y, 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 y quieres tener a tu hijo Y, 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 y amas a tu hijo Pero quien es adoptado Ha sido elegido Entre muchos otros Hay 100 niños Hay 100 personas Y quien ha sido adoptado Es porque alguien decidió Que tú Le, le tendrías todo su afecto. Alguien dio y vio en ti, en tus ojos, algo que alguien más no vio. Y si lo piensas así, quien es adoptado ha sido elegido. Elegido. Y de hecho es, es una de las cosas más hermosas de la adopción. La entrega trágica. Y misericordiosa de Dios a través de su Hijo, fue la paga para comprar nuestra adopción y podernos hacer hijos de Dios. El precio que Dios pagó fue muy alto, arriesgándolo todo, poniéndolo todo a nuestro favor, para llamarnos hijos. Tal fue su adopción, tal fue el sacrificio de Jesús, de su unigénito en una cruz que ahora podemos llamarlo Aba. Para los que um, no conocen la palabra Aba, Aba es una palabra en, en arameo, arameo antiguo. Eh, era el nombre cariñoso que, se usa, que usaban los niños arameos eh, El siglo III eh, antes de Cristo. Aparecen las primeras, eh, digamos que los primeros registros textuales. En los papiros de, de la palabra Abba. Eh, y era para al referirse a, a sus padres. O, y combina algo de la intimidad de la palabra española. Papá. Con la dignidad de la palabra padre. O sea. Papá es como más cercano. Y padre es como algo más sublime. ¿no? Más, más digno. Y las mezcla. En pocas palabras. Abba. Es como decir papá o papi o papito él nos dejó hacerlo nos permitió llamarle Aba, nos permitió llamarle papito papá papi eso no te lo muestra ninguna otra cosmovisión en serio el anhelo de dios es que todos procedamos libre y conscientemente a dejarnos adoptar por Él para ser llamados hijos de Dios y así ser llevados por Él a una frontera más allá del cosmos, en donde está su hogar. La adopción que Dios nos da es como un boleto a, a ir directo hacia donde Él está. Un pase un go-pass, un, un pase de oro para tomar el, el tren hacia donde él está. Y él está más allá de la frontera del cosmos. O sea, nuestro viaje, nuestro viaje es, es bastante amplio y podríamos hablar de eso en otro momento. La palabra sobre la adopción es, es hermosa. Es aquí donde... Tú te pones a, a, a reflexionar constantemente en que el cristianismo le ofrece a la humanidad un punto de vista tan humano. El cristianismo es la única cosmovisión que dignifica la humanidad de nosotros, nos devuelve la humanidad. Eh, todas las religiones a nuestro alrededor, eh, mono y, eh, monoteístas y politeístas, eh, dicen constantemente el, que qué cosa tienes que hacer tú para agradar a la, a Jehová, a Yahvé, a Ra, a Buda, a cualquier otro dios diferente a, 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 al dios bíblico abrahámico. Y todas esas religiones te dicen qué tienes que hacer, haz esto, 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 esto y él te va a amar o haz esto, 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 esto para que a él le agrades. Y yo te tengo que decir que no, el cristianismo no te dice qué tienes que hacer tú para ser amado o querido por Dios, o sea Dios te ama. En este momento si tú me estás escuchando y no crees en Dios, aún así Dios te ama, uh, 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 tú, tú eres una persona tal vez eh, homosexual eh, parte de, 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 del grupo LGTBIQ y, y aún así Dios te sigue amando eres una, un mentiroso eres eh, un desleal eres una mentirosa eres una pleitera Dios aún así te sigue amando Dios aún así te ama no tienes que hacer nada para que Dios te ame más únicamente tienes que aceptar su adopción que Él te adopte como hijo, como hija. Y así finalmente recibimos el tan preciado eh, regalo de la gracia infinita del amor de Dios. Este último pasaje que quiero compartirte está en Isaías capítulo 40 versículo 11. Es un pasaje supremamente hermoso y me gustaría dártelo. Sé que Dios te va a tocar y sé que Dios te va a hablar con Él. Dice así. Alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos a los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Dios te quiere adoptar y te quiere tomar en sus brazos y acercarte a su corazón y que escuche su palpitar que escuches su voz, que escuches cómo él pronuncia tu nombre, eso es único, es una, es una, cómo decirlo, es, es una, sensación increíble, que nadie en la vida, debería eh, obviar, el, el abrazo del padre, el, el, el beso en tu frente del padre, el sentir que te dice yo te amo, te quiero y te devuelvo la dignidad que el mundo te quitó. Ya no eres esclavo, ya no eres hijo del pecado, ya no, ya no eres hijo de la esclavitud, del miedo, del temor. Ya no eres esclavo del temor, tú ahora eres mi hijo. Ya no eres hijo de quien te maltrataba, ya no eres hijo de quien te traicionaba, ya no eres hijo hija de quien te violaba, ahora eres mi hija. Amada y yo te voy a cuidar Y yo te voy a respetar Y yo te voy a enseñar Y te voy a pastorear Adoptados qué lindo saber y recordar Y pensar en esto porque A veces Y de pronto esta parte es más para aquellos Que ya han sido cristianos y ya han practicado El cristianismo desde hace mucho eh, Sin duda alguna a veces Por no decir que siempre se nos olvida a nosotros como cristianos eh, ese hermoso principio, el principio de la adopción, el principio de que nadie es más que nadie, nadie es más sabio que nadie, um, todos somos iguales ante los ojos de Dios, todos, absolutamente todos, somos no hay nadie que, que, que sea más o menos Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos adoptados que ama profundamente y que espera en la frontera con el cosmos. Ok, este fue mi mensaje de hoy. Espero me hayas escuchado atentamente desde Spotify, desde Google Podcast Breaker. Um, por ahí hay otros eh, sitios de podcast que están distribuyendo mi material y agradezco mucho eso. Ya sabes que me puedes buscar en Facebook como Joan Contreras, en Instagram como Joan Steve Contreras, si no estoy mal en Twitter, aunque no soy muy activo en Twitter y eh, en mi canal de opinión y pensamiento en YouTube ahí cuelgo otro tipo de contenido eh, estoy colgando también el podcast que estoy haciendo con ustedes aquí eh, para ver cómo, cómo, si hay gente en YouTube que nos está escuchando o solo nos escuchan en Anchor eh, y en Spotify y bueno, ahí, ahí me pueden ahí me pueden encontrar Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Compartan este podcast con alguien que le pueda gustar. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos y que nos escuchen en, en su trabajo y en su carro. Nos vemos en una próxima. Jesús honra. Bye amigos.